0: Hallo und herzlich willkommen hier, den Longtake Podcast, Folge Nummer 114. Mein Name ist Lukas Bawenschik und am anderen Ende der Leitung ist wieder mal der wundervolle Jan Peschel von der CineCouch. Hallo Jan, schön, dass du mal wieder die Zeit gefunden hast.
1: Hallo Lukas, schön, dass du mir so lange Zeit gegeben hast, dass du mit der Einladung gewartet hast.
0: Ja, es ist eine ganze Menge Zeit vergangen und es ist bei dir eine ganze Menge passiert. Zum einen habe ich gehört, du bist jetzt Master der Filmkultur. Das ist ja auch ein eindrucksvoller Titel. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Und du leitest mittlerweile... Ich will da auch nicht zu neugierig sein. Ein Kino in Karlsruhe, richtig? Die Kurbel. Genau.
1: Ein kleines, aber sehr besonderes Kino im Herzen von Karlsruhe. Schön in der Innenstadt gelegen. Und warum besonders? Nicht nur, da ich das jetzt leite, sondern äh, weil es das erste und einzige genossenschaftlich geführte Kino in Karlsruhe ist. Ich glaube, in Baden-Württemberg ist Genossenschafts-, äh, der Genossenschaftsgedanke noch ziemlich stark verbreitet. Und äh, ja, das ist eigentlich ganz cool, weil, weil es halt so diese Idee war, Bürger retten ein Kino, das vorm Ausstand. Und das ist jetzt schon acht Jahre im Betrieb, seit die Genossenschaft das übernommen hat. Und jetzt seit kurzem habe ich da den Vorstand mit meinem Kollegen von der Cinecouch, dem Daniel, inne und eben auch noch Geschäftsleitung. Großer Schritt.
0: Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall viel Erfolg damit. Gibt es irgendwelche bestimmten Pläne oder so für das Kino, von denen du schon erzählen kannst? Oder irgendwie auch nur Träume, Gedanken, was du gern mit dem Kino machen würdest, was du gern zeigen würdest und so weiter?
1: Ja, also der der ganz große Traum, natürlich ein super geiles Programm Kino aufzubauen. Da werden aber vielleicht die der ein oder andere der schon mal Karlsruhe und Kino in Verbindung gebracht hat, an die Schauburg denken, mhm. die da natürlich Vorreiter ist. Und äh, da bin ich schon ein bisschen neidisch, was die alles machen können. Aber ähm, wir haben schon so ein paar schöne Sachen in der Planung. Eines ist, das finde ich wirklich ganz schön, dass das geklappt hat, wir werden eine Classic-Sneak einführen. Das heißt, uh. wir zeigen Also, wir haben sowieso wöchentlich eine Sneak, also einen Überraschungsfilm vor Kinostart. Und ab Ende Juli machen wir die Classic Sneak, das heißt wir zeigen einen Überraschungsfilm nach wie vor, aber das sind dann Kult und, also Kultfilme und Filmklassiker und ich kann sagen, der erste Film am, oh, ich glaube 27, nee, kann das sein, 27. Juli, also es ist immer dienstags bei uns, das wird ein richtiger Kracher.
0: Bei Klassiker, da sind wir ja natürlich auch gleich schon bei unserem heutigen Thema, denn wir sprechen heute über Imitation of Life von Douglas Sirk. Und der Filmtitel Imitation of Life hat fast etwas Programmatisches für Sirks Welt, der bourgeoisen Spiegelkabinette. Die limonadenfarbenen technikaler gefängnisse in denen seine Figuren an der falschen Schönheit zugrunde gehen. Sein Kino imitiert das Leben, aber ist sich dabei der Illusion immer bewusst. Imitation of Life ist die zweite Verfilmung von Fanny Hursts gleichnamigen Roman, etwa 25 Jahre nach dem Original von John M. Stahl. Erzählt wird eine Geschichte von zwei Familien, welche denselben Raum teilen und trotzdem in zwei Welten leben. Im Jahr 1947 verliert Laura Meredith, gespielt von Lana Turner, ihre Tochter Susie an einem mit Menschen vollgestopften Badestrand. Sie findet sie wohlbehalten umsorgt von Annie Johnson, gespielt von Juanita Moore, und ihrer Tochter Sarah Jane. Annie ist Afroamerikanerin, doch ihre hellhäutige Tochter lehnt diese Identität ab. Die alleinerziehenden Mütter, beide sind Witwe, verstehen sich gut. Laura nimmt die Obdachlosen Johnson in ihre karge Wohnung auf. Während die bislang erfolglose Schauspielerin von Vorsprechen zu Vorsprechen hastet, kümmert sich Annie um den Haushalt. Der Film folgt den Mutter-Tochter Pan und dem attraktiven Fotografen Steve, gespielt von John Gavin, ebenfalls Witwer, über mehr als ein Jahrzehnt, erforscht ihre Träume, Sorgen und Beziehungen. Bei der Erstveröffentlichung 1959 wurde das Melodrama von großen Teilen der Kritik als rührselig, plump und überholt abgestraft. Cirque war als kitschiger amerikanischer Frauenfilmer verschrien. Seit den 70er Jahren... Haben Auteurtheoretiker wie Andrew Saris und Filmemacher wie Rainer Werner Fassbinder ihn der Welt als europäischen Ironiker präsentiert und ihn damit auch so ein bisschen rehabilitiert. Jan, welche dieser Geschichten über Sork erscheint dir denn in Bezug auf Imitation of Life am glaubwürdigsten? In welchem Modus hast du ihn hier bei diesem Film erlebt? Dieser Film ist ziemlich zweischneidig.
1: Ich finde, nämlich auf der einen Seite ist er. Ziemlich so ein Sozialdrama, ziemlich realitätsnah und dabei auch total authentisch, weil dieses Problem in den 50er-Jahren mit der Rassenproblematik, ich denke, wir werden darüber noch sehr viel äh, eingehen in der Diskussion, und natürlich dann perfekt in der Mutter-Tochter-Beziehung mit der hellhäutigen Tochter, die ihre Mutter und ihre Herkunft ablehnt und äh, zu verstecken versucht, dann ziemlich stark und deutlich zum Ausdruck gebracht auf der einen Seite und dann dieses fast schon quietschbunte Technicolor-Design dieser ganzen Welt, was dann ja mich auch tatsächlich an eher Filme, es ist komisch, weil Rainer Werner Fassbinder natürlich viel sich darauf bezieht, daran erinnert hat. Und ich meine, auch Fassbinder war er für seine Melodramen ziemlich bekannt. Ich fand das, diesen, diesen Gegensatz so interessant und ich war überrascht, dass es dann noch in vielen Momenten super gut aufgeht. Auf der anderen Seite verliert er sich aber, so also Zerg meine ich damit, ein wenig in seinem Kitsch. Habe ich so das Gefühl, gerade dann, wenn wir zu der Endszene kommen und die dann auch tatsächlich, dann nehme ich auch das Adjektiv noch mal von der etwas negativen Kritik damals, rührselig wird. Also ich meine, tatsächlich jetzt die Schlussszene, da wurde es mir dann doch ein wenig zu sehr auf die Tränendrüse drückend. Aber nichtsdestotrotz fand ich, dass die Geschichte wirklich mich berührt hat. Es ist auch interessant, wir haben eigentlich vier Frauenfiguren, die äh, sehr, sehr, sehr präsent sind in diesem Film und die Männer, die eigentlich eher im Hintergrund dann agieren, die da überhaupt auftauchen. Und das ist etwas, was man ja selbst heutzutage meistens vergeblich sucht, auch gerade in den größeren Filmen. Und Imitation of Life hat jetzt ja zumindest auch bei den Oscars noch ähm, für Aufsehen gesorgt. Ja, zwei das,
0: Nominierungen.
1: Genau. Und da... Muss ich schon sagen, das ist eine eine Art und Weise von Geschichten erzählen, die würde ich mir heute auch ein bisschen mehr wünschen. Vielleicht gibt es die
0: auch, aber läuft dann doch zu sehr unter meinem Radar. Für mich war der Eindruck hier eine Faszination, wie so oft bei Douglas Sirk, mit dem Kampf zwischen diesen beiden Polen. Oder Kampf ist vielleicht der falsche Begriff, diese beiden Pole koexistieren. Und natürlich ist es ein Film, der auch sehr distant diese Ereignisse beobachtet. Wenn uns da als Titel gegeben wird, Imitation of Life, dann ist das definitiv Programm, denn wir haben hier eine Welt von... Illusion. Alles, was uns da dargestellt wird, das könnte man ja durchaus eine gewisse Ironie nennen, ist unwirklich und falsch. Das hat natürlich auch damit zu tun, dass er die Romanvorlage und das Original nicht mehr irgendwie im, ich glaube, im Pfannekuchen-Business spielen lässt, sondern dass er das eben an Broadway verlegt und damit auch so eine Abbildung vom Kino hat, von seinem Kino und das die ganze Zeit so ein bisschen ironisch miteinander verwebt, aber vor allen Dingen habe ich das Gefühl, wir leben in einer Welt, die auf den ersten Blick sehr stark gegeben erscheint und alles da drin scheint uns echt zu sein und je mehr wir uns angucken, was da tatsächlich passiert, desto mehr ist es tatsächlich diese Imitation of Life, die ja auch in diesem Titelsong am Anfang so erwähnt wird, wo ja der Gedanke ist, okay, was ist Liebe ohne das Geben? Was ist die Welt ohne Liebe im Allgemeinen eine Imitation des Lebens? Und haben hier die ganze Zeit Menschen, die falschen Träumen hinterherjagen und die sich auch Vorstellungen über die Welt hingeben, die einfach falsch sind? Und wenn du zum Beispiel ansprechen möchtest, wie hier verschiedene Ethnien, Menschen mit verschiedenen Hautfarben einander begegnen, darüber können wir gern relativ früh schon sprechen. Einen der ganz interessanten Aspekte, wie hier diese zentrale Freundschaft geschildert wird zwischen Annie und Laura, die ja eigentlich wichtiger ist als viele der Liebesbeziehungen, die wir gezeigt bekommen, die dauerhafter und konstanter ist, aber die eigentlich extrem oberflächlich ist.
1: Ja, es ist so eigentlich eine ziemlich typische Beziehung, würde ich sagen, wie man sie auch aus anderen Filmen kennt. Ich meine, Annie, also das ist ja die dunkelhäutige, die Afroamerikanerin, die nimmt ja eine Rolle dann auch in dieser Beziehung zwischen den beiden Frauen ein die man aus vielen anderen Geschichten kennt, die auch gerade in dieser Zeit spielen. Das, sie ist dann am Ende die Hausfrau, die sich auch noch um die Kinder kümmert, eben um ihre eigene Tochter und dann noch zu sie und ja auch zu wirklich einer Ersatzmutter wird. Sie ist dabei total liebevoll und wird von Laura, würde ich auch sagen, geschätzt und respektiert. Also was man da nicht so richtig merkt ist, glaube ich, wie oder was so gut wie gar nicht gezeigt wird, wie Annie im ferneren Umkreis eigentlich behandelt wird. Also diese Problematik, die spielt ja eigentlich wirklich in der Beziehung mit ihrer Tochter Sarah Jane vor allem statt. Und das, was Sarah Jane erlebt. Aber Annie ist ja bis eigentlich auf diese erste Szene, so auf, auf Coney Island, glaube ich, Conny Island ist, glaube ich, diese diese Freizeitstrandinsel vor New York, oder? Mhm. Da fällt es mir jetzt so zum jetzt, wenn ich so drüber nachdenke, nochmal auf. Das ist, glaube ich, so die einzige Szene, wo sie so wirklich auch unter vielen Menschen ist. Ja. Später dann nochmal, wenn sie ihre wenn sie ihre Tochter sucht, aber da wird sie gar nicht so mit mit Feindseligkeit irgendwie ähm, bedacht, sondern sie wird wenn man sie sieht, eigentlich finde ich schon immer recht, ja, also wirklich gleichberechtigt, wie ein wie ein gleichwertiger Mensch betrachtet. Eben vor allem, mhm. weil, ja. Also ich finde es jetzt zumindest in den Beziehungen mit Laura und Steve. Und das sind so die hauptsätzlichen
0: Beziehungen. Ich glaube, das ist eine der ersten Illusionen dieses Films. Und ich glaube, da sehen wir auch schon dass Douglas Sirk ein extrem scharfer Beobachter nicht nur des zeitgenössischen Amerikas war, sondern auch der Filme aus dieser Zeit. Also zum einen gibt es da so Verweissysteme, also er verweist ja sogar ganz bewusst auf diese Rollen, also wenn zum Beispiel, wenn Laura zum Beispiel später eine Rolle vom italienischen Regisseur angeboten bekommt und sie sagt, das ist die wichtigste Rolle seit Scarlett O'Hara, dann müssen wir natürlich auch an die damals Oscar ausgezeichnete Rolle von, genau, dem Hausmädchen aus diesem Film denken und wir müssen denken an einen Film, der Sklaverei und den Bürgerkrieg gänzlich unpolitisch schildert und so ein bisschen auch diesen ganzen Zustand verharmlost. Und nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich sehr extrem natürlich. Der sogar zeigt, okay, diese Sklaven bleiben selbst, nachdem sie es eigentlich nicht mehr müssten bei ihren Herren. Also der das Ganze so ein bisschen romantisiert und idealisiert. Und auch hier haben wir halt eine Figurenkonstellation. Du beschreibst das ja schon sehr gut. Sie wird in so eine Rolle gedrängt. Mhm. Sie wird gezwungen, das zu sein und das immer wieder. Ich finde, ganz bezeichnend ist ja, wie du schon das richtig beschreibst, wir sehen sie kaum unter Menschen. Wir haben aber einen Dialog zum Beispiel mit Laura, in dem sie sagt, ich habe sehr viele Freunde und ich bin in der Baptistenkirche. Das sind alles Sachen, die uns nie gezeigt wurden und die beiden sind dann zu dem Zeitpunkt schon irgendwie 20 Jahre miteinander befreundet und was sagt Laura? Ach, das wusste ich nicht. Und wir sehen, diese Verbindung, die uns so filmisch und mit den filmischen Mitteln so zentral dargestellt wird, ist eigentlich extrem leer und hohl und oberflächlich. Und wir müssen uns, glaube ich, bei allen Beziehungen in dieser Welt immer sofort die Frage stellen, welche Machtverhältnisse herrschen hier? Sind diese Beziehungen vielleicht doch auch Herrschaftsverhältnisse? Also ist das wirklich eine Freundschaft oder ist das einfach nur auch wieder fast in wie ein Herren- und Sklavenverhältnis, wie zum Beispiel in Vom Winde Verweht?
1: Also in der Konstellation am Anfang ja vor allem da, wenn sie sich treffen, da ist es irgendwie ja so ein, ein freundliches Miteinander, aber dass sich ja zum Beispiel Annie, der Laura anbietet als als Hausdame, als Unterstützung und mhm. ähm, sich ja auch etwas unterwürfig zeigt, was Laura erstmal ablehnt und dann ja später sie mitnimmt aber wo kommen halt die beiden unter in dem in dem Schrank oder naja es ist schon ein Zimmer aber eben so das Zimmerchen eher wahrscheinlich die Vorratskammer mhm. äh, der Küche also auch eigentlich ein Ort wo früher die Sklaven oder eben die die Bediensteten untergebracht wurden. Also es stimmt schon, dass der so also an vielen Stellen auf auf so bekannte filmische oder eben auch historische Begebenheiten anspielt. Das mit äh, Scarlett O'Hara ist super, dass du das nochmal gesagt hast. Das ist mir nämlich, diese Szene hatte ich jetzt gar nicht mehr so vor Augen. Aber das ist natürlich ein sehr, sehr äh, schöner und eben auch schon, ich weiß nicht, aus heutiger Zeit würde man sagen, dass... Macht ja mittlerweile jeder Regisseur so popkulturelle Du
0: meinst, so was Postmodernes ja, ist das genau. eigentlich schon? Ja,
1: eigentlich schon was Postmodernes, bevor es das so richtig gab. Also noch mhm. auch vor den ganzen hier äh, Mavericks dann, die in den 70er-Jahren
0: ihre Filme gemacht haben, die ja mhm. sehr deutlich angespielt haben, auch auf, auf die Filmgeschichte. Ich finde ja allgemein, das ist ein Film, der unglaublich weit seiner Zeit voraus mhm. ist. Weil wenn ich diese Beziehungen sehe, dann finde ich das auch interessant insofern es gibt ja oft diese Diskussion, ob nicht gerade die Tatsache, dass wir in unserer Arbeitswelt, in unserem heutigen Firmenwesen, in den Konzernen überall, so diese Illusion von Gleichheit und Beziehungslosigkeit und Distanzlosigkeit zwischen dem höchsten Firmenchef, der auch... Sportschuhe trägt oder Sneaker oder so und dem Mitarbeiter, dem Praktikanten, der irgendwie umsonst arbeitet, dass das alles so ein bisschen weggehoben wird, das nimmt dieser Film in diesem Moment eigentlich auch schon so ein bisschen vorweg, also dass er diese Hierarchielosigkeit, die immer heutzutage behauptet wird, dass er die auch so vorführt und diese Illusion von Freundschaft, das ist für mich, wenn ich das so weiterführe, schon fast so eine so fast so ein klassenkämpferischer Gedanke, dass er so diese Beziehung zwischen den beiden, die uns als Freundschaft verkauft wird, abklopft auf die Frage, wie sieht die Macht wirklich aus? Also es wird nicht überbetont, es wird nicht unbedingt weitgehend erforscht, aber es klingt wirklich sowas merkwürdig, radikales Anschauen in dieser Beziehung auch. Du hast doch vorhin schon mal erwähnt, es ist interessant auch
1: zu sehen, wie der Film etwas zeigt, aber vor allem auch, was er uns nicht zeigt. Und da finde ich es auch bei den, gerade jetzt diese, wenn wir die vier zentralen Frauenfiguren nehmen, sehr interessant, dass die Beziehung zwischen Laura und Annie auf so schon irgendwie eine freundschaftliche Ebene gezeigt wird und dann durch eigentlich so ja Dialoge immer mal wieder rauskommt, irgendwie ist das anders dargestellt, als es wohl in Wirklichkeit diese beiden Figuren, wie sie in Verbindung stehen. Und mhm. dass es aber auch genau andersrum funktioniert, nämlich dass wir Susie, die ja eigentlich allein gelassen wird von ihrer Mutter, wenn dann der Karrieresprung ja. erstmal erfolgt ist, und Annie immer mehr zur Ersatzmutter wird, dass man diese Momente dieser beiden eigentlich auch nie so richtig sieht, sondern mhm. immer nur den Effekt. Die, die Schlussfolgerungen daraus, die bekommt man dann irgendwie mit. Aber wie die beiden dann immer zusammengefunden haben, das bekommt man eigentlich so gut wie gar nicht gezeigt. Eigentlich immer nur dann, wenn Laura nach Hause kommt und man sieht, dass Susie und Sarah Jane und eben Annie auf sie gewartet haben oder irgendwas gemeinsam bewerkstelligt haben. Das finde ich auch ganz interessant, wie diese Beziehung aufgebaut wird, aber eben eigentlich total im Hintergrund und eher ja, versteckt. Also vielleicht auch so eine Art Illusion.
0: Ich finde das so interessant, weil dieser Film ganz oft Distanz halt auf diese Weise unsichtbar macht. Die Figuren sind in der Regel immer im selben Raum zusammengedrängt. Das ist halt das Studiosystem im Hollywood, da dreht man auf Soundstages, da hat man wirklich noch so, ja fast Bühnen eigentlich, die aber halt als große, freie, offene Räume verkauft werden und wir sehen dann immer erst, wie du schon beschreibst, das Endergebnis. Also es gibt ja, glaube ich, am Ende sogar diesen Dialog zwischen Mutter und Tochter, wo sie dann sagt, ja, du warst deine Mutter per Telefon, per Postkarte, mhm. per Interview oder so. Also da ist immer so diese Andeutung von, okay, wir sehen nur das Zusammengestellte, was vielleicht auch so ein bisschen so diese Wahrnehmung von Laura ist oder wie sich diese Menschen in dieser Welt wahrnehmen. Aber was halt, wie du schon beschreibst, nicht ganz die Realität einfach ist. Also ich glaube, diese Illusionen, die ziehen sich durch diesen kompletten Film. Das wird ja auch filmisch immer wieder aufgegriffen. Also wir haben ganz viele Sequenzen, in denen Spiegelungen von großer Bedeutung sind. Da werden wir sicher gleich noch irgendwann drauf zu sprechen kommen. Und wenn wir diese Beziehung zwischen diesen beiden Töchter-Mutter-Paaren beschreiben müssten, dann ist das für mich ein Shot, der immer wieder kommt. Nämlich, wir haben immer wieder so leicht quer gefilmte Türen, Also wir sehen Türen nicht frontal, sondern so angekantet, also so, so leicht seitlich, leicht schräg gefilmt und dadurch werden sie halt dünner und wir sehen, dass die beiden sich gegenseitig wahrnehmen, dass sie irgendwie denselben Raum teilen, aber dass eigentlich da doch ja eigentlich nur ein ganz kleines Fenster ins, in die Welt des anderen ist, also man versteht sich nie so gut und nie so weit, wie man das gerne hätte
1: kommt ja auch noch hinzu, dadurch, dass das alles oder dass vieles auch auf sehr begrenzten Räumen spielt. Also diese Wohnung, diese erste, ist ja doch ein ziemlich langer Teil des Films, so einer mhm. der Hauptspielplätze, Hauptspielorte. Und auch auf diesem engsten Raum kommt es immer wieder dazu, dass sich die Figuren voneinander abtrennen. Und dann werden ja die Türen eben auch zu den ja, bildlichen, bildlichen Grenzen der gegenseitigen Gefühlswelten, könnte man ja sagen, mhm. Immer mal wieder, dass Sarah Jane, da fällt es mir immer so besonders auf, die von ihrer Mutter und aber auch von Susie wegläuft, weil sie sich auch missverstanden fühlt und mhm. dann immer auch schon als als Kind, ich glaube sie ist acht Jahre alt, wenn, wenn der Film beginnt dass sie immer irgendwie versucht, wegzukommen von den anderen, weil sie sich in der Gegenwart der anderen dann immer an das erinnert fühlt, was sie eigentlich ist, was sie ja schon als kleines Kind nicht eingestehen möchte, weil sie von der Gesellschaft, das finde ich so so krass, und das ist eigentlich auch der der starke Kommentar von diesem Film, weil sie für etwas ja geächtet wird oder die, zumindest despektierlich behandelt wird, wofür sie ja gar nichts kann. Und was man eher meistens nicht mal ansieht, sondern dann eben immer nur in Verbindung mit ihrer Mutter, was dann ja dazu führt, dass es zu dieser sehr, sehr angespannten und später eben total aufgebrochenen
0: Beziehung kommt. Ich finde, das Herzzerreißen an dieser Beziehung, die auch, glaube ich, in vielen Kritiken so aus den 50ern, ich habe eine alte Variety-Kritik gelesen, so als der emotionale Kern verstanden wurde, ist, dass die Mutter das ja in Teilen sogar akzeptiert, dass sie versteht, was ihre Tochter für ein Problem hat. Und auch wenn sie es lange versucht, sie gibt es ja irgendwann fast bewusst auf. Es gibt, glaube ich, irgendwann diesen Satz, den sie sagt, ich paraphrasiere jetzt nur, ich weiß das Originalzitat nicht mehr genau, ich kann diesem Mädchen nicht vermitteln, dass es geboren wurde, um Schmerzen zu erleiden. Also was born to be heard. Und das finde ich irgendwie so gruselig oder so auch so unangenehm und so mitreißend, diese Vorstellung, diese Bindung an mich, diese Beziehung, die mir was bedeutet, kann ich lösen, um diesem Menschen vielleicht ein besseres, ein freieres Leben zu ermöglichen. Also, das ist natürlich auch nochmal die Frage, was wird denn den Menschen überhaupt für ein Ziel zugestanden, die ich ja hier durchaus bezeichnend finde. Denn was haben wir auf der einen Seite bei Laura den Traum von einer großen Karriere von Reichtum und Ruhm. Und auf der anderen Seite haben wir ja, zum einen die Hoffnung, dass es ihrer Tochter besser geht als ihr und ihre eigenen Träume und Hoffnung beziehen sich auf den eigenen Tod. Was ja für mich auch schon wieder so ein Douglas, ja wirklich so ein ironischer Douglas Sirk-Kommentar ist auf die Vorstellung, was erzählen wir mit schwarzen Figuren. Sie sind besonders wichtig, die sind besonders relevant in ihrem Leiden. Die sind erst dann bedeutsam. Also das könnte man ja heute noch als Kommentar anbringen. Man könnte ja heute noch fragen: Keine Ahnung, ein Film wie Twelve Years a Slave oder so. Geht es uns darum auch als weiße, schwarze irgendwie festzulegen auf eine bestimmte Rolle oder als als ähm, nicht als weiße, sondern ein Studiosystem oder so verkauft das schwarze Körper nur eben? über diesen Leidensdruck. Und wenn man sich jetzt an die letzte Szene erinnert, diese Beerdigung, dann schlägt das ja schon doch sehr stark auch wieder den Bezug zu so sehr aktuellen und sehr heutigen Diskursen. Ich finde es auch,
1: abgesehen noch von der vom Rassismus generell, ist ja auch, dass die zwei ähm, Frauenfiguren, Annie und Laura, eben auch zwei ganz verschiedene Bilder von von der typischen Frau oder von der von Idealvorstellungen vielleicht oder mhm. ja gerade nicht Idealvorstellungen von den Extremen, was man von Frauen ja bis heute eigentlich erwartet. Da finde ich den Film nämlich auch so wahnsinnig aktuell nach wie vor. Äh, weiß gar nicht, also er muss ja richtig avantgardistisch gewesen sein äh, für, für seine Zeit oder der Roman ja dann
0: auch schon. Naja, er wurde halt einfach als Rührstück wahrgenommen. Also ich glaube, das ist ja das, was diese Kritiker in den 70er-Jahren dann halt eben festgestellt haben, wie scharf eben Douglas Sirk in seinem Blick auf die amerikanische Gesellschaft und vor allen Dingen halt auf so dieses bourgeoise Reiche, das eben in diesen Ausstattungsfilmen zur Geltung kommt, geblickt hat. Also auch wie kritisch er mit all ihren Träumen und Wünschen umgeht. Gerade dann eben in Bezug auf das Frauenbild
1: finde ich es halt interessant, dass äh, dann Laura eben tatsächlich diese Karrierefrau wird, die dann aber ihren, die ja von außen immer auf äh, Frauen irgendwie projizierte Mutterpflicht äh, mhm. nicht mehr gerecht werden kann in dem Maße. Und auf der anderen Seite haben wir eben Annie, die ja eigentlich eben für, für Susi, für die nicht-eigene Tochter, für die nicht, für das nicht leibliche Kind zu einer Mutter, zu einer fürsorglichen Mutter wird und das bei ihrer eigenen Tochter dann aber verstoßen wird. Also wo auch dieses Bild der, der eben heimischen, der äh, ja, irgendwie auch unterdrückten Frau, weil sie wird ja immer in ihre Schranken irgendwie gewiesen und ihr an ihren Platz, dass das diese andere Darstellung ist, aber auch die ist ja durch die angespannte Beziehung und eben gerade, dass man dann diese Figur als die, äh, als die Farbige besetzt hat und nicht, und das Ganze nicht umgekehrt gemacht hat, ähm, wird das ja auch so ja, irgendwie sehr stereotyp und, und irgendwie stigmatisiert. Also ich finde es ganz interessant, dass, dass wir diese zwei Extreme haben und dort immer auch die Unvereinbarkeit mit den Vorstellungen und den Wünschen, sowohl innerlich, also was die Frauen von sich selber, von sich erwarten, aber eben auch das, was die ja, die Gesellschaft erwartet und eben auch der Zuschauer. Das fand ich äh, auch sehr, sehr interessant und eben auch schon für die Zeit, oder einfach zeitlos vielleicht sogar, was, was eigentlich sehr tragisch ist, dass es heute noch so aktuell ist.
0: Ich finde ganz faszinierend, wie diese beiden Männer oder diese Männerfiguren allgemein in Lauras Leben funktionieren, weil wir haben ja zwei relativ klassische, näher naja, nicht Patriarchenfiguren, aber Menschen, die sie in eine bestimmte Rolle zurückweisen wollen, gegen die sie sich behaupten muss. Wir haben ja zum Beispiel bei Steve, diesem Fotografen, der genau wie sie Ambitionen hat, aber der dann diese Ambition aufgeben will und auch ihr das letztendlich verbietet, irgendwie halt weiter dem Regenbogen hinterherzulaufen Und er hat diesen ganz, er hat eigentlich mehrere ganz faszinierende Aussagen. Ich finde ja sowieso, dieser Film ist so dicht vollgestopft mit faszinierenden Wörtern, die halt im Drehbuch sofort analysiert werden wollen, die alle so sich als Titel für ein Essay irgendwie über den Film anbieten würden. Zum Beispiel sagt Steve ja zu ihr bei der ersten Begegnung sowas wie, meine Kamera könnte eine Liebesbeziehung mit deinem Gesicht eingehen. Und dann können wir uns sofort fragen, okay, was bedeuten denn Close-ups hier wirklich bei Douglas Sirks, bei jemandem, der sonst so distanziert ist und der die immer dann als Moment des großen Affekts hat, aber bei denen auch immer so eine Unsicherheit halt irgendwie in diesen Momenten mitschwingen lässt. Und das andere, was halt eben auf das bezogen wird, was du gesagt hast, ist, er sagt zu ihr ja, What you're after isn't real. Mhm. Diese ganze Frage nach der Imitation of Life ist ja auch immer auf die Frage gerichtet, was ist denn, was hier Laura für ein Leben führt? Sollte sie nicht eigentlich sich häuslich einrichten? Sollte sie sich nicht auf die Pflichten und Beziehungen in ihrem Leben stärker einlassen, statt diesem Traum nachzujagen? Und es wird ja auch immer wieder im Film angedeutet, wenn wir uns angucken Bevor dieser große Zeitsprung in der Mitte stattfindet, wird sie von Loomis gefragt, okay, bist du denn glücklich mit mir, liebst du mich und erst nach dem Zeitsprung, gut zehn Jahre später oder so, kann sie mit Bestimmtheit sagen, nein, eigentlich nicht, also alles, was sie erreicht hat, ist ja irgendwie sinnlos und also nicht sinnlos, aber es erfüllt sie nicht in dem Maße mit Befriedigung. Wir haben hier eine Welt, die ist wunderschön, die ist irgendwann auch reich und voll. Und das Kino hat immer mit diesen ja mit diesen Farben und diesen Umwelten geprotzt. Im Intro fallen hier jetzt schon irgendwie Diamanten vom Himmel. Aber da ist auch eine Kaltheit und irgendwie eine Unzufriedenheit, selbst mit dieser Welt. Also wir merken immer, na ja, nicht, nicht eine Konsumkritik, aber die Frage so, okay haben diese Menschen, die hier so unglaublich reich werden, denn wenigstens was davon? Und da ist die Antwort bei Cirque ja in der Regel auch nein. In der Regel sind das ja bei ihm Särge und Gefängnisse, diese wunderschön eingerichteten Häuser. Hm.
1: Ich wollte auch noch mal ähm, auf das Intro da eingehen, ähm das hat mich total auch, wie schon beeindruckend, eine sehr, sehr faszinierende Stimmung gebracht für den Film. Das kommt zum einen auch durch den Titelsong Invitation of Life. Und dann eben dieser Diamantenregen, der ja, ich glaube, so so eine so einen orangeroten Hintergrund, der eigentlich ja so was Lebendiges und sowas Lebensfrohes hat, dann so verdeckt und dann wird es dieses kalte. Ja, es sind Diamanten und es werden immer mhm. mehr und das Ganze wird davon so überschüttet und das ist ja vielleicht eben, also irgendwie ist das ja schon eine sehr schöne Vorausdeutung auf, auf das, was eben dann auch die Geschichte von Laura erzählt, weil all das, was, was hinzukommt an Ruhm und an, an Reichtum, das überdeckt eigentlich nur das, was eigentlich dahinter hätte mal sein können, was sie sich vielleicht auch eigentlich gewünscht hätte, weil in der Beziehung zu ihrer Tochter merkt man, dass sie eigentlich gerne da sein würde, aber sich dann doch immer mehr für ihre Karriere entscheidet. Das gleiche ist ja auch das, was eigentlich das Hindernis bei den Beziehungen zu den Männern ist, die sie liebt oder zu, dann vor allem zu Steve Archer, den sie mhm. wahrscheinlich wirklich liebt wo dann eben immer etwas in den Weg gestellt wird. Das ist in dem Sinne vielleicht so ein bisschen First-World-Problem-mäßig, ja. Also mein Reichtum, mein, äh, meine superlaufende Karriere steht mir im Weg für mein Persön für meine persönliche Erfüllung, für mein privates Glück. Ja. Wenn man das dann nämlich vergleicht mit Annie, bei der, also die zwar auch profitieren kann von der schöneren Welt, die ja später auch ihr schönes, hergerichtetes Zimmer hat zum Beispiel. Aber bei ihr sind es dann ja tatsächlich die Probleme, die ihr Leben in den in den Grundfesten erschüttert und eben ja auch dann eine der wichtigsten, nämlich familiären Banden zu zerstören droht, bis sie dann am Ende vielleicht zu spät für Annie es ist zu spät für Sarah Jane dann aber nicht mehr dann erst wieder ja, seine seine Lösung dann erfährt und das ähm, finde ich so
0: finde ich so toll, dass es schon im Intro, ja, so so angedeutet wird. Ich musste so ein bisschen an so einen Bond-Vorspann denken, ja. irgendwie. Durch den Song, durch diese herunterfallenden Kristalle, wären da jetzt noch irgendwie Frauen drauf gewesen und vielleicht irgendwie noch zwei Waffen und irgendwie halt so einen Kreis, dann wäre es ein Bond Vorspann gewesen, aber ich finde, du beschreibst das schon ganz gut. Der Bildschirm wird so gefüllt, es gibt ja immer, es gibt diese, diese Redewendung oder diese Aussage, you can really see the money on the screen. Und hier mhm. ist das ja wirklich im wahrsten Sinne des Wortes, also hier wird dieses Protzen des 50er Jahre, des großen Studiosystem-Kinos, so wirklich auf die Leinwand geklotzt und füllt sie ganz und wenn du sagst, okay, das sind First-World-Problems, dann ist das natürlich das, was Douglas Sirk hier immer schon getrieben hat oder was ihn in vielen seiner Filme halt irgendwie fasziniert, diese Vorstellung, dass auch diese mittelständischen oder sogar diese wirklich reichen Oberklasse-Menschen trotzdem scheitern. Und ich glaube, was seine Filme so gut macht, ist, dass er sich nicht nur ironisch darüber lustig macht, sondern dass er sie trotzdem ernst nimmt. Auch wenn er diese Welt beobachtet, wie ein Außenseiter, lehnt er sich in die Emotionen, die sie empfinden, immer rein. Und natürlich gibt es Filme, die bei ihm persönlicher sind, also wie diese Remarque Verfilmung, wo es wohl auch um seinen eigenen in Deutschland zurückgelassenen Sohn geht. Aber selbst in diesen Filmen hier, in einer Welt, die er wahrscheinlich jeden Tag erlebt hat, aber in der er sich nie ganz zu Hause fühlte, auch in seiner Rolle als Immigrant, da muss man einfach sagen, also, dass er wirklich immer diesen Spagat schafft, das mag alles auch ein bisschen albern und lächerlich sein und man kann sich, wenn man auch nur ein klein bisschen irgendwie überlegt, sofort denken, okay, warum sollte mich das eigentlich interessieren? Also, im schlimmsten Fall ist die Beziehung dieser beiden Menschen halt irgendwie nicht optimal, aber sie werden trotzdem problemlos durch ihr Leben kommen, ohne irgendwelche besonderen, großen äh, materiellen Sorgen, aber trotzdem nimmt er sie halt eben permanent ernst und ich finde, das ist auch ein Film, der bringt einen halt eben nicht nur zum Denken über diese Beziehungen, über diese politischen Dimensionen des, der 50er Jahre nach dem Montgomery und äh, Bus boykott irgendwie 55 und ja wichtigen irgendwie Gerichtsverfahren dieser Zeit und der aufkommenden Bürgerrechtsbewegung und so. Das schwingt alles sicher mit, aber gleichzeitig ist er auch 100 ehrlich in seiner Darstellung, wenn er uns irgendwie sagt, okay, dass es diesen Menschen schlecht geht, muss euch ans Herz gehen. Und das ist vielleicht, glaube ich, so das, was auch immer noch in dieser Diskussion um Douglas Sirk halt immer wieder aufkommt, dass Leute das eine oder das andere haben wollen, aber ich glaube, das Festlegen ist letztendlich wirklich unmöglich. Also weder diese rein romantische, melodramatische Interpretation als auch die wirklich rein berechnende, kalte, analytische, sondern dieses merkwürdige Miteinander verweben und das merkt man dann halt auch in solchen Beziehungen. Ich, also ich kann es jetzt nicht
1: auf die Allgemeinheit von Douglas Sirkes Filmen äh, beziehen, weil ich weiß nicht, ob ich es jetzt schon in der Folge gesagt habe, ich kenne einen seiner ersten Filme, noch in Deutschland mhm. gedreht, mhm. das Mädchen vom Monhove und eben jetzt Imitation of Life. Das heißt, so den, den global, die globale mhm. Sicht darauf habe ich nicht, aber was mir bei Imitation of Life, gerade bei, bei diesem Balanceakt, glaube ich, äh, so wichtig erscheint, ist, dass die Geschichte, die er erzählt, so im tiefsten Kern eben wahrhaftig ist. Da geht mhm. es also deswegen, das mit den First World Problems. Das klingt jetzt auch so ein bisschen despektierlich, aber er nimmt halt seine Figuren dabei und bei ihren bei ihren Problemen trotzdem immer ernst. Ich musste gerade auch wegen so ein bisschen ja Kitsch und und so die, die Figuren, die sich selbst verwirklichen. Ich musste gerade an Lala La Land denken und warum Lala La Land mir nicht so gut gefällt, aber Imitation of Life dann doch ziemlich gut, weil ich glaube, da fehlt halt genau das, dass der Regisseur, also jetzt, dass sich Douglas Sirk da wirklich, also auch wirklich in die Thematiken so gefühlt reingekniet hat. Er hat das Beste aus jeder Szene da rausgeholt, die für diese gesamte Geschichte und die ganzen charakterlichen Konflikte einfach wichtig waren und wichtig erschienen. Und das eben auch noch in so einem ja, es ist in diesem Prunk. Es ist, es passt halt zu den 50er Jahren noch. Das hat ja auch eine gewisse Faszination. Ich meine, wir gucken uns ja auch heute, wie viele Menschen gucken sich royale Hochzeiten an. Ich meine, das ist auch mhm. Kitsch und das hat da nichts mehr mit Wahrhaftigkeit zu tun, auch wenn das immer behauptet wird mit, oh, das ist die wahre Liebe. Ach, schaut mal, wie verliebt die gucken. Dafür gibt es ja nach wie vor so eine Faszination und das ist ja das, was vielleicht Akleserg einfach sehr gut für sich zu zu nutzen gewusst hat und ich meine, wenn man sich jetzt diesen Film anschaut, dass er eben auf der einen Seite diese für viele Menschen eigentlich belanglose Geschichte erzählt, dieses bourgeoise, wirklich dieses, ich sag's jetzt mal, Meckern auf ganz, ganz hohem Niveau, das mag sein, dass diese Geschichte war wahrscheinlich notwendig, um diesen Film umzusetzen und eben auch äh, die Geschichte neu auf die Leinwand zu bringen, aber dann steckt da eben auch noch dieser ganze politische Subtext mit drin, eben äh, das, was wir schon mit den, mit den rassistischen untertönen oder auch ganz klaren ähm, Provokationen sehen und eben aber auch, was äh, ja generell die Frauenfiguren anbelangt. Und das, das finde ich ganz äh, ganz bewundernswert, wie er da auch, mag sein, dass es noch eine andere Zeit war, aber auch damals waren die Studiobosse ja doch durchaus sehr, sehr wichtig und äh, die entscheidenden Personen. Da finde ich es halt schon beeindruckend, wie er das alles damit mit reinbekommen hat, dass es Eben mich dann eben auch dadurch berührt und nicht so sehr jetzt durch den Einsatz der Musik, durch den Einsatz mhm. der Farben und äh, die Close-Ups, die dann die Tränen nochmal sehr stark betonen zum Beispiel. Das ist eher tatsächlich so dieses ganze thematische, inhaltliche Grundgebilde.
0: Ich finde der Vergleich mit dieser königlichen Hochzeit ist super interessant, weil diese Beerdigung am Ende ja wirklich auch so ähnliche Dimensionen einnimmt und vielleicht auch so ähnliche Reize mit den weißen Pferden und den Paraden durch die Stadt und den am Rand stehenden Menschenmassen und so. Also es bedient sich, wie du schon beschreibst, sehr gut diesen Bedürfnissen. Aber was ich halt auch faszinierend finde, ist, dass Douglas Sirk halt ganz offensichtlich nicht an die automatische Authentizität der Emotion glaubt. Also er glaubt nicht, dass etwas wahr ist, weil wir weinen. Er glaubt nicht, dass etwas wahr ist, weil wir lachen. Ich glaube, das ist ja ein allgemeines eine allgemeine Tendenz, dass wir das Gefühl haben, in dem Moment, in dem mich etwas zum Lachen oder zum Weinen gebracht hat, ist es ehrlich und gut. Während ich ja irgendwie immer wieder argumentieren würde, ich glaube, es gibt bestimmte Grundreize, die man sehr leicht bedienen kann, bei denen man dann das Gefühl hat, da habe ich irgendwie unter meinem Niveau gelacht oder da habe ich unter meinem Niveau geweint. Und das haben wir hier immer wieder so ein bisschen mitschwingt, wenn wir uns angucken, wie diese Beziehungen zu funktionieren haben auch bei ihm. Denn... Nur weil man zusammen lacht, ist man dabei nicht wirklich befreundet. Nur wenn man zusammen weint, hat man kein ehrliches Bündnis geschlossen, sondern da kann immer noch, wenn das größere Haus nachher als Bühne etabliert wird, wir haben ja eigentlich zwei Hälften, zwei Häuser. Und in dem größeren Haus später von Laura gibt's viel mehr Möglichkeiten, Figurenkonstellationen zu inszenieren oder halt auch tatsächlich räumliche Distanz zwischen denen zu schaffen. Und da gibt so viele faszinierende Konstellationen einfach, wie er seine Figuren bühnenhaft so im Raum positioniert. Ich muss an einen Shot denken, da steht, glaube ich, die Tochter ganz oben, dann ist irgendwie rechts ein schwarzer Diener und das ergibt äh, so ein Dreieck mit... Ich glaube, Laura ganz unten oder mit Annie ganz unten. Und man überlegt, okay, in welcher Beziehung stehen die? Und das ist erst möglich dadurch, dass der Raum größer wird. Also mit diesem Reichtum kommt da auch eine Distanz. Wie das immer wieder visuell aufgegriffen wird, dass diese großen Häuser auch sofort so eine Einsamkeit eben mit sich bringen. Da muss ich dann zum Beispiel an Sunset Boulevard denken, mhm. mit diesen riesigen leeren Villen. Und auch wenn das hier eigentlich immer so was Lebendiges hat, dann ist es doch so eine, ja, so eine Möbelkatalog-Lebendigkeit, also, oder so eine Puppenhaus-Lebendigkeit. Ich finde, dieses Set selbst sind so sehr stark Charaktere, also dieses vorher runtergekommene und dann dieses nachher so reiche Haus. Es ist ja auch dann der Unterschied, dass es in
1: dieser ersten Hälfte ist alles so beengt. Die Figuren kommen ja gar nicht richtig voneinander weg und daraus ergeben sich dann ja die Konflikte und es ist in der zweiten Hälfte die Distanz, die sich jetzt auf einmal zwischen den Figuren über auch diese Ellipse, die sich ja dann bildet, dieser Zeitsprung von zehn Jahren, die auf einmal dann vorherrscht, die ist dann auch erst möglich genau eben durch diese weiten Räume, durch das Entkommen in in die eigenen vier Wände, sage ich jetzt mal, in die eigenen äh, in die eigenen Schlafzimmer und so weiter dass auch die Weiterführung eigentlich der Problematiken der der charakterlichen Konstellationen sich da wahnsinnig gut einfach ergibt und erst die Möglichkeiten dann eigentlich für so eine Art der Geschichtenerzählung mit sich bringt. Vor allem, weil ja auch diese beiden Häuser wirklich sehr, sehr, sehr zentrale ähm, Standorte sind. Es gibt ja wenige Szenen, die dann doch woanders spielen.
0: Die meisten Außenszenen, die wir dann nachher sehen, haben eben mit Annies versuchen, Sarah Jane, die dann irgendwann auszieht, die sich von ihr emanzipieren will, nachzujagen zu tun. Und da werden uns dann so verschiedene Lokale und Etablissements gezeigt, irgendwie so eine Tanzbar, in dem sie eben auftritt und dann später, ich glaube, Moulin Rouge. Und das sind für mich auch super eindrucksvolle Szenen auch auf so einer filmischen Ebene. Ich finde, zum einen merkt man da definitiv den langsam schwindenden Haze-Code, denn ich finde, dieser Film ist, was so die Darstellung von Sexualität oder so angeht, auch thematisch schon ähm, sehr viel offener als auch schon noch manche früheren Filme von Douglas Sirk, bei denen das stärker angedeutet war. Also auch wie hier zum Beispiel das Wort das wäre vielleicht wieder ein Bezug zu so einem Film wie vom Winde verweht, wie hier Küssen eingesetzt wird und dann oft dann doch was anderes meint. Das zeigt irgendwie wirklich so diesen Übergangspunkt, genauso wie halt eben diese Szene im Tanzlokal. Aber ich finde, eine der eindrucksvollsten Sequenzen, auch in der Art, wie sie gefilmt ist, ist tatsächlich diese Begegnung zwischen Annie und Sarah Jane im Moulin Rouge, indem wir so eine rotierende Bühne haben, und dann haben wir erst diese Begegnung zwischen den beiden. Die Tochter ist auf der Bühne, tanzt mit anderen Mädchen zusammen, sehr lasziv sehr anzüglich und blickt auch irgendwie, wir sehen das die ganze Zeit zu den Männern im Raum und da ist irgendwie auch so eine flirtende Dynamik und die Mutter nimmt das ganz peinlich berührt. Das ist ja sowieso für sie jedes Mal herzzerreißend. Und dann sitzt die Kamera mit uns auf dieser rotierenden Plattform und wir fahren da mit hinter die Bühne und das ist so eine lange Einstellung, denn im Hintergrund ist eine Tür zu sehen, durch die dann die Mutter nachher wieder so einen kleinen Einblick in Leben bekommt. Und das ist wirklich immer das, was Douglas Sirk so filmisch benutzt, um so diese Entfremdung darzustellen. Zum einen eben diese Spiegel, die immer wieder so Vorstellungen und eine Wirklichkeit aufeinandertreffen lassen, wo Leute mit ja ihrem eigenen Bild, mit ihrer eigenen physischen und damit auch gesellschaftlichen Realität konfrontiert werden. Und dann eben diese Türen, die uns immer wieder zeigen, wie Leute teil sein wollen oder teilhaben wollen in irgendeinem Leben, aber nicht können. Und ich finde das Tragische an diesen Szenen einfach halt immer, wie diese Blicke funktionieren, wie diese Trennung greifbar gemacht wird. Obwohl man eigentlich so nah ist. Also es ist so, man müsste eigentlich nur die Fingerspitzen ausstrecken und dann wäre man wieder verbunden, aber irgendwas macht es unmöglich.
1: Ich finde die, diese Szene mit dieser Bühne auch so besonders, weil ich habe immer, also es, aufgelöst ist es ja wie in einem Dialog eigentlich. Also wir haben immer Shot-Reverse-Shot, also von einer, von einem Gesicht auf das äh, der anderen mhm. Person. Aber normalerweise würde ja dieses, dieses Zusammenschneiden, gerade in Dialogen, er, er weckt das ja die die Verbundenheit, also das Gefühl, diese beiden Figuren sind sich nah und haben eine dann eben auch in dem Fall, sehen sich. Und wir sehen immer wieder die Blicke und bei Annie ist man sich, also kann man sich sicher sein, dass sie ihre Tochter da gerade sieht. Also das ist auch in ihren Reaktionen, in ihrer Mimik rauszulesen. Aber Eben in dem, in dem Gegenschnitt sehen wir eben wie Sarah Jane diesen flirtenden Blicke in, eben auf die Männer und aber durch diese Zusammenschneiden ist es eben auch, finde ich, da kumuliert nochmal so richtig die Beziehung, die die beiden haben, nämlich die Mutter, die versucht irgendwie an ihre Tochter heranzukommen und die Tochter, die ihre Mutter nicht sieht, nicht sehen will vielleicht auch, nichts mit ihr zu tun haben möchte. Ist es nicht auch danach in der Szene, dann im Hinterraum, wo dann quasi die, oder vielleicht ist es auch eine andere, aber wo dann Sarah Jane durch den Spiegel mit ihrer Mutter nur kommuniziert? Also ich meine, so eine Szene äh, hätte ich ja auch noch im, im, im Kopf, im Gedächtnis.
0: Besonders interessant an der Szene ist dann ja, dass äh, die beiden im Raum zusammen stehen und sie darf ihre Mutter, will ihre Mutter gegenüber ihrer neuen Arbeitgeberin mhm. oder Kollegin, die danach hereinkommt, nicht eingestehen und deshalb wird das dann so dargestellt, als wäre sie halt irgendwie eine Bedienstete oder als mhm. wäre sie so sogar ihr Hausmädchen. Und das ist ja sowieso immer wieder die Annahme, die da ist. Es gibt, glaube ich, irgendwann so dieses Gespräch zwischen äh, Laura und Annie, wo sie sagt, okay, ich möchte jetzt aber auch nicht, dass Leute denken, du wärst mein Hausmädchen oder so. Aber sie tut dann eigentlich nie aktiv vor Menschen was dagegen. Ich finde das immer ganz interessant. Es gibt so viele Szenen, in denen halt Annie so Rollen zugeschrieben bekommt, einfach weil niemand was aktiv dagegen tut. Also diese Rollenbilder funktionieren so so wie schwarze Löcher oder wie Strudel oder so. Die ziehen die Leute zu sich, außer man kämpft aktiv dagegen an. Ich finde, den subtilsten Moment in dieser Hinsicht gibt es ganz am Anfang schon als Laura endlich ihre Tochter findet, bedankt sie sich zuerst bei dem Polizisten, der dabei steht, der eigentlich gar nichts gemacht hat und danach dann irgendwann bei Annie. Also diese Prioritäten, die da gesetzt werden, finde ich gleich ganz faszinierend. Und diese Sequenz hier gegen Ende ist halt in der Hinsicht besonders unangenehm, weil die Mutter halt wirklich in ihrer Rolle als Mutter, in ihrer Identität als Mutter eben nicht anerkannt wird, obwohl sie dabei steht. Und man könnte jetzt irgendwie weit gehen, das ist ja auch so das letzte Mal, dass die beiden sich wirklich begegnen und das ist ja fast dieses zerbrochene Herz, das hier tötet. Wir sind hier fast in äh, Star Wars Episode 2.
1: <lacht> ja, aber durchaus charmanter gemacht.
0: <lacht> Ein bisschen. Epist, oder? Oder Moment, das ist, ich, ich tue mich auch, Es ist in Star Wars Episode 3 in der oh, am oh, zerbrochenen ja. Herz stirbt, also es ist ja dann auch noch so, nicht nur, dass sie ja in
1: Rollen gedrückt wird, das ist ja auch etwas, was bei Laura immer mal wieder passiert, aber Annie fügt sich auch immer den Rollen. Sehr lange kämpft sie ja dagegen an, dass Sarah Jane sie abweist und sie immer wieder, ja Sarah Jane würde dann sagen, dass sie ihre Tochter dann immer wieder bloßstellt. Und in dem Moment dann in dieser Schlüsselszene, in dieser eigentlich, ja, letzten Begegnung der beiden, da gibt sie auf, aber eben aus Liebe zu ihrer Tochter. Das ist ja wirklich, das war wirklich eine Szene, wo ich da war ich doch auch emotional ziemlich ziemlich äh, mit mitgerissen, weil ja, es ist halt schon, also es war über die gesamte Zeit ja so unfair einfach auch ist, also nicht nur der Tochter gegen äh, Tochter gegenüber ihrer Mutter, sondern einfach ja, weil man eigentlich gerne was tun würde gegen diese Gesellschaft, die das irgendwie ja zu einem schrecklichen Erlebnis macht als äh, farbige geboren zu sein, man würde gerne irgendetwas tun, aber man kann halt nicht. Ne? Das ist ja manchmal bei Filmen wirklich eine ganz, ganz hervorragende äh, passive Betrachtungsweise oder die Betrachtungsweise auf das passive am Zuschauer, dass man eben manchmal dann auch hilflos ist. Und ich finde, da passt das ganz gut. Und Laura wird ja auf der anderen Seite auch häufig dann in Rollen gezwängt, aber sie und das ist dann eben auch so, ja der Unterschied vielleicht von dem Selbstverständnis. Sie wehrt sich ja dagegen immer wieder. Es gibt ja diesen Agenten, auf den sie dann trifft, wo sie ja dann eine Rolle spielt ne? und so äh, tut, als wäre sie schon Hollywoodstar und jetzt mhm. aber einen Broadway will. Und der sie durchschaut, aber danach dann ja zu ja, Da macht er so den Harvey Weinstein, ne? Ja, definitiv. Und wo sie sich dann aber gegen wehrt
0: und damit ja tatsächlich Erfolg hat auf Dauer. Ja, eine ganz unangenehme und schmierige Szene auch. Also wie hm. es gespielt ist, wie es abläuft und wie es halt eindeutig, uneindeutig ist. Es fühlt sich sehr aus der Erfahrung in diesem Milieu gegriffen
1: an. Du hattest den Film auch noch nicht gesehen vorher, oder? Äh, nee. Das wäre nämlich bestimmt ziemlich interessant jetzt vor der MeToo-Debatte zu wissen, wie, wie sieht man diese Szene und wie jetzt danach. Weil das ist eigentlich jetzt noch umso unfassbarer, dass es halt einfach auch schon, es ist schon medial auch verbreitet und mhm. dann war man irgendwie doch so geschockt über die Enthüllungen oder man hat sich geschockt gezeigt, sagen wir es mal so, und überrascht.
0: Du meinst, dass wir schon quasi seit 50 Jahren, also wahrscheinlich natürlich auch schon mal deutlich länger, aber so explizit genau diese Szenarien haben in ihrem Ablauf, in der Art, wie diese Machtdynamiken funktionieren. Das ist sicher, wirft allgemein kein gutes Bild auf Hollywood Und ich meine, das schwingt hier ja sowieso immer auch in dieser Ebene, die Cirque da eben reinbringt an. Also ich finde ja auch diesen ironischen Verweis an einer Stelle versucht ja auch ihr Freund und irgendwie ihr Drehbuchautor, ihr Agent, alles zusammen in einem, sie davon abzubringen, so ein Stück aufzuführen über die Beziehung zwischen schwarzen und weißen Amerikanern und sagt dann, okay, das ist zu kontrovers und irgendwie, was weißt du denn über das Kontroverse und meint er natürlich auch, meint okay, was, was weißt du überhaupt über Rassenbeziehungen? Also dieses Selbstreflektive findet sich ja da immer, also in die Art, wie hier mit äh, Hollywood umgegangen wird, das ist natürlich noch mal so ein Imitation of Life Moment. Hollywood versucht uns irgendeine Form von Wirklichkeit zu verkaufen, aber es ist natürlich auch alles nur eine Fassade hinter der was ungleich düstereres lauert. Das ja. ist natürlich auch ein Thema, das in Hollywood oft aufgegriffen worden ist bis heute. Es ist halt eins von den vielen Sachen, die er mitschwingt. Ich,
1: wurde das jetzt gerade bei mir noch so ein bisschen Hollywood-Kritik, genau in dieser gleichen Szene, wo sie dann sich ja für dieses dramatische Stück mal entscheidet. Sie hat ja vorher als, sie hat sich als Komödiendarstellerin einen Namen gemacht und jetzt will sie eben, hat sie genug davon und möchte sich weiterentwickeln. Da schwingt mhm. ja zum einen auch das, was, glaube ich, heute immer noch so E- und U-Kulturmäßig, dann auch noch mal innerhalb de, des Filmgeschäfts wenn man die sowieso schon Film dann eher als U-Kultur dann bezeichnet, mhm. dass es auch da eben den Unterschied gibt, ja, also Komödiendarsteller, schön und gut, aber die wahren Schauspieler, das sind ja die, die die dramatischen Stoffe, die Shakespeare mhm. und so weiter spielen. Und natürlich dann auch später der europäische, der italienische Filmemacher, der sie anfragt. Und aha, jetzt kommt endlich das kunstvolle Projekt. Ne? Das ist ja auch eine, eine sehr spitze Kritik gegen die amerikanische Filmwirtschaft von Cirque. Dass das ist so als das ja für Schauspieler die große, große Selbstverwirklichungsmöglichkeit ist.
0: Ich finde, hier könnte man sofort auch mit Adornos Kulturindustrie argumentieren, in der ja auch immer der Gedanke mitschwingt, dass halt so eine Gleichheit eigentlich da ist. Dass es eine mhm. Illusion ist, das wirklich zu trennen. Und in der Art, wie es bei ihr funktioniert, ist ja auch genau das. Also genau dieses... Bourgeoise, gleichförmige, das da kritisiert worden ist, wird hier auch hinterfragt. Vor allen Dingen wenn wir uns angucken, was äh, war in der Kulturindustrie das große Problem für Adorno in der Art, wie alle Medien funktionieren. Nun ja, es gab keine Trennung mehr zwischen Innen und Außen, zwischen der Kinowelt und der Realität, weil es um eine Abbildung von Wirklichkeit ging. Also auch hier würde man wieder von der Imitation of Life sprechen. Und ich glaube dadurch gerade, dass jemand wie Sirk halt die Künstlichkeit dieser Welt überinszeniert, könnte man sagen, versucht er auch mit diesem Problem umzugehen, versucht er halt eben auch so diese Monokultur, die besteht, halt irgendwie zu ja hinterfragen in irgendeiner Form.
1: Das ist nochmal ein sehr, sehr guter Gedanke hier, das nochmal zu verbinden.
0: Ach ja, ach das, das muss man natürlich jetzt auch nicht überdramatisieren. Ich glaube auch, Adorno hätte natürlich auch diesen Film nicht gemocht, aber das kann ja hier schwer der Standard sein, sonst würde dieser Podcast sehr viel deprimierender sein. Ja, ja
1: nee, das, das müssen wir jetzt nicht unbedingt machen. Ich würde eine Szene, die ich äh, jetzt noch mal so gerade richtig gut vor Augen habe und die ich einfach, die ist relativ kurz. Es ist diese, es ist auch eigentlich dieser Übergang, dieser zehn Jahre Sprung. Der ist eigentlich relativ, ich würde sagen, aus heutiger Sicht zumindest konventionell gemacht, aber das ist ja diese schnelle Aufeinanderfolge von den ähm, verschiedenen Stücken, in denen Laura auftritt. Und immer wieder mhm. sieht man diese Leuchtreklamen und es wird immer pompöser und die Namen und sie wird immer präsenter. Das ist etwas, was in ja all diesen Filmen, wo es irgendwie um um die den Aufstieg eines Stars geht, dann kommt immer irgendwann so eine Montagesequenz, in der dann gezeigt wird, wie es immer größer und weiter geht. Aber ich fand sie in, in dieser Form so so schön schwindelerregend, die fand ich einfach ja sehr bewegend, beweglich irgendwie ähm, überhaupt der gesamte Film, muss man auch sagen, der ist. Die Kamera bewegt sich ja andauernd. Es gibt viele lange Kamerafahrten, allein schon dann am Anfang in, bei Coney Island oder auf Coney Island. Das fand ich alles auch modern, möchte man sagen. Also mhm. ich bin ja jetzt niemand, der äh, der Filmgeschichte total fremd ist. Der Film ist halt jetzt schon äh, fast 60 Jahre alt. Ich finde, man merkt es gar nicht so richtig. Also der macht schon viele, viele Sachen ziemlich, sagen, ja, modern. Okay, ich wiederhole mich jetzt mit den.
0: <lacht> ja, vielleicht äh, könnte man das gegenüber Hollywood kritisch auslegen, dass sich ja eigentlich erzählerisch formal seit den 50ern, seit den 40ern eigentlich, also seit eigentlich dem Golden Age nichts mehr so richtig entwickelt hat. Oder rechnen wir das Douglas Sirk positiv an? Ich würde jetzt eher zum Zweiten tendieren, weil ich auch finde, dass er jemand ist, der ganz unabhängig davon, was man halt irgendwie jetzt hier inhaltlich analysiert, extrem unterhaltsame, zugängliche, spaßige Filme macht. Also, das war ja auch ein Hit und ich glaube, wenn wir uns hier so auf die analytische Ebene versteifen, dann äh, lassen wir dabei irgendwie so ein bisschen zurück, einfach was für super gemachte und schwingte Filme das sind. Also Douglas Sirk ist ja irgendwie, man, man denkt dann immer an jemanden, okay, der stellt das Häusliche dar, der hat so eine bühnenhafte Enge immer um seine Figuren, aber diese Filme sind trotzdem immer super aktiv und belebt, sehr wirklich auch in der Kamera bewegt und hier dachte ich das auch total oft, dass ich irgendwie einfach die Geschwindigkeit vieler Szenen total super fand. Also ich muss auch einfach sagen, ich fand das einfach auch ein grundsätzlich sehr unterhaltsamen Film. Ja, also ich jetzt
1: nicht so auf die Art und Weise unterhaltsam, sondern, dass ich mich amüsiert hätte oder so. Weißt du, also ja, doch, doch also auch also ich zumindest ja also ich fand ihn ich habe ihn wirklich eher auf dieser dramatischen melodramatischen Ebene tatsächlich auch gesehen und da war mir dann manchmal vielleicht hätte ich das vielleicht hätte ich das auch mehr so mit einer ironischen Sicht verknüpfen sollen die äh, man ja bei Cirque auch durchaus oder die manche zuschreiben aber bei manchen Dingen habe ich dann auch so ja da vielleicht auch mit ein bisschen einem Lächeln so in den Kopf geschüttelt und habe gedacht ach das, das war jetzt doch ein bisschen, also doch sehr dick, dick aufgetragen. aufgetragen, genau, aber ich meine, man kann es dann natürlich auch schon so sehen, ne, ja, vielleicht überspitzt er es ja wirklich dann nochmal extrem so, weil, ich meine, das ist ja jetzt ein Film, der ist, ähm, das hatte ich jetzt vorher gar nicht so auf dem Schirm gehabt, aber es ist ja sein letzter, hatten wir, hattest du mir im Vorgespräch mhm. nochmal gesagt, und er weiß ja auch, wie er äh, wahrgenommen wird und dass er sicherlich mit der Zeit, das ist ja jetzt immerhin 25 Jahre, 23 Jahre nach dem Film, den ich äh, von ihm gesehen habe noch, dass er glaube ich auch einfach weiß, äh, was die Zuschauer, was seine, was sein Publikum erwartet bei seinen Filmen und dass er sich dann denkt, ja, also ihr könnt euch vielleicht auf einige Dinge verlassen, aber ich, aber ich zeige euch vielleicht, ich, äh, dass das Ganze mit ja so einem Hintergedanken und und durchaus äh, geistesgegenwärtig alles so gemacht wird, also da ja, merkt man vielleicht sogar doch auch den Spaß daran, den er hatte in, in dieser ganz, ganz kitschigen Darstellung in manchen Fällen.
0: Ich glaube, Douglas Sirk ist einer von diesen Filmemachern, die auch in der Inszenierung ihres eigenen Lebens sehr gut waren. Also wenn der letzte Film von jemandem wie ihm mit dieser pompösen, kitschigen Beerdigung endet, dann ist das natürlich auch so ein bisschen der Gedanke, ich grabe hier, äh, ich trage hier das, was ich bis jetzt in meinem Leben gemacht so, habe, so ein bisschen zu grabe und es ist schön und es ist groß und es ist halt so ein ironisches Augenzwinkern dabei. Wenn man sich anguckt, in den Jahren nach seinem offiziellen Karriereende hat er unheimlich viele Interviews gegeben und hat irgendwie die Leute auch, ja, wirklich immer so ein bisschen gelenkt, hat auch sehr stark mitbestimmt, wie seine Filme im Nachhinein wahrgenommen worden sind und so. Und ich finde das hier ganz interessant als auch so eine Selbstreflexion. Auch vielleicht diese Fragen, die er über seine Figuren stellt, stellt er sich sicher auch selbst so. Diese Karriere, alles, war es das denn wirklich wert? Ist hier irgendwie ein Traum, der erreicht werden konnte? Konnte ich in Hollywood glücklich werden? Oder wäre ich vielleicht doch besser irgendwo an einem Theater gewesen und hätte halt die Drei-Groschen-Oper weiter gemacht. Also wäre ich mit Brecht glücklicher gewesen? Ist diese Glitzerwelt, der ich mich hingegeben habe, eine falsche oder eine echte? Ist sie in ihrer Falschheit echt? Also das finde ich alles so faszinierend, dass er diese Fragen auch so ein bisschen auf sich selbst anwendet halt. Es gibt ja jetzt doch auch so einige
1: Nachfolger, Nachahmer von Cirque. Äh, also wir hatten mhm. Fassbinder ja schon genannt. Todd Haynes hat ja zum Beispiel auch schon ja, eine, ein, uh, All That Heaven Allows hat er ja, glaube ich, Far From Heaven heißt, glaube ich, so. Genau, eine. das ist quasi so auch ein, so eine Art genau. Remake. Würdest du sagen, dass die, äh, auch da, ich bin mit deren Filmen teilweise vertraut, würdest du denn sagen, dass die dieses, ja, dieses Bild und vielleicht auch dieses Ironische und vielleicht auch, äh, ja, vielleicht ist es auch sogar schon zynistisch, äh, wenn man ja sagt, Douglas Sirk hat sich diesem Hollywood-Schick und dieser Brillanz hingegeben, aber er bringt sie in seinen Filmen so sehr auf die Spitze, dass er sich schon fast wieder lustig darüber macht, was da eigentlich geschieht. Würdest du sagen, dass das auch so etwas ist, was bei Nachfolgern oder Bewunderern von ihm zum Ausdruck kommt?
0: Naja, ich glaube, was halt bei Rainer Werner Fassbinder und natürlich auch bei Todd Haynes wichtig ist, ist, dass es sich halt um so eine queere oder halt von zwei offen schwulen Männern um deren Rezeption handelt. Also man kann sich natürlich auch fragen, okay, ist das auch die Liebe zum Camp, die sie zu ihm getrieben hat? Ich glaube, beide sind Regisseure, die extrem ähnlich funktionieren in der Art, wie sie ans Kino herangehen. Also Rainer Werner Fassbinder ist ja auch jemand, vielleicht noch stärker von Brecht geprägt, auch durch seine Theatererfahrungen halt irgendwie im jungen Alter oder eigentlich natürlich sein ganzes zu kurzes Leben über war das Theater eine sehr große Konstante in seinem Leben. Also er nimmt so ein bisschen natürlich dieses ganz große Bunte aus diesen Filmen heraus und reduziert sie so ein bisschen stärker auf diese analytische Ebene. Und bei Todd Haynes, Todd Haynes Filme können ja auch was unheimlich, Kaltes und Verstörendes haben. Also ich denke an so einen Film wie Safe, der auch so diese häuslichen Gefängnisse hat, also der auch so dieses vorstädtisch-suburbane benutzt und der darin noch viel extremer halt auch so eine Paranoia reinbringt. Also ich glaube, das sind beides Regisseure, die das, was eben bei Douglas Sirk noch stärker verborgen war, mehr nach außen kehren. Und das ist, glaube ich, allgemein was viele von den Leuten halt Machen. Ich glaube, natürlich gibt es auch irgendwie viele Menschen, die vor allen Dingen halt von dieser Technicolor-Ästhetik mm. fasziniert sind. Ich muss zum Beispiel an Anna Billa denken, hier die Viva gemacht hat zum Beispiel und The Love Witch hat sie ja auch gemacht und bei ihr ist ja auch so dieser Versuch, so eine 60er-, 70er-Ästhetik am ehesten anzugreifen über ja, auch diese Technicolor-Klassiker, da vermischen sich so ein bisschen diese Episoden, diese zeitlichen Abschnitte. Und also natürlich merkt man den Einfluss von Leuten wie Douglas Sirk halt eben heute noch an vielen Stellen mal mehr, mal weniger, also dekonstruiert, kritisch hinterfragt. Es ist so ein bisschen schwierig, weil die Dekonstruktion bei Douglas Sirk ja eigentlich schon angelegt ist.
1: Ja, ja muss ich jetzt auch gerade dran denken, dass da wahrscheinlich so dieses das ironisieren von ihm, das wäre dann schon, ähm, das wäre schon schwierig wahrscheinlich, da dann noch mal ein bisschen aufzudrehen. Aber vielleicht ist es auch eben genau das, dass man, also gut, die Filme von Fassbinder sind jetzt auch schon ein bisschen eine Ecke alt. Aber wenn man sich jetzt eben so Filme von Todd Haynes, der äh, jetzt eben von heute anguckt, vielleicht ist es auch eben diese ja, diese Ähnlichkeit in manchen Dingen vor allem, finde ich so, also Carol äh, war ja, glaube ich, einer seiner, war das jetzt der letzte? Nee, ich glaube, er hat noch einen naja, zwischen dazwischen ne?
0: noch Wonderstruck gemacht, den es ah, auf genau. Amazon zu sehen
1: gibt. Dass, dass da irgendwie auch die Ästhetik eben einfach so, so nah ist. Und ich habe das Gefühl, genau deswegen kann man sich auch Douglas Sirk Filme, zumindest jetzt die aus Amerika, heute noch so gut angucken, weil ja, weil es selbst in unserer Zeit noch quasi so einen so ein Bezugspunkt, einen Bezugspunkt gibt und man da wirklich also durch diese starke Liebe zu zu diesem Stil und diesen diesem Stilwillen bei bei heutigen Regisseuren wie gut auch dann eben in die 50er zurückgehen kann und man schaut sich die Filme an und hat so eine ja, irgendwie so einen gegenwärtigen Aspekt. Das mhm. äh, tut vielleicht manchen Regisseuren auch ganz gut, wenn sie dann äh, durch eben andere Filmemacher immer wieder rezipierfähig sind und eben auch in so ein Gedächtnis zurückgeholt werden.
0: Da, da ist definitiv was dran. Also das finde ich ja, merkt man ja auch schon an meiner Anleitung. Also Rainer Werner Fassbender ist sicher ein ganz wichtiger Bezugspunkt zu der Rezeption von jemandem wie Douglas Sirk. Ich glaube, es gab sogar die Kritik, dass zum Beispiel jemand wie Armand White gesagt hat, wir nehmen Douglas Sirk zu stark gefiltert durch das, was Rainer Werner Fassbender später mhm. gemacht hat, war, weil wir nicht uns einlassen können auf das rein sensorische Überwältigungskino, auf das Emotions- und Gefühlskino, das er ja sicher auch machen wollte, sondern wir sind zu stark ironisierend im Umgang damit. Und das ist sicher auch eine Herangehensweise, die ich verstehen kann. Klar, so ein Film wie Carol ist sicher das Nächste, was wir an so einem douglas sirk film haben seit langem, weil da auch alles eigentlich enthalten ist, was er versucht hat. Also, wenn wir uns überlegen, diese Spielzeugwelten, die offen mhm. aufgegriffen werden, diese Gedanken von einer Distanz auch über Klassen also zwischen eben diesen beiden Figuren, von denen einen diese reiche High-Society-Dame ist und die andere das einfache Ladenmädchen. Und ich finde das sehr, sehr schön, dass das so weiterlebt. Wobei ich jetzt auch halt sagen würde Außer in den allerbesten Momenten ist da einfach immer die Distanz zwischen dem Original und der Imitation. Aber das passt ja eigentlich auch ganz gut zum Thema. Also man könnte äh, irgendwie, wenn man einen Text über Todd Haynes schreiben würde, könnte man irgendwie sagen Imitation of Cirque oder sowas. Das wäre natürlich dann fast ein bisschen gemein. Aber was wir auf jeden Fall merken, Douglas Sirk und das, was er gemacht hat, lebt heute definitiv weiter, auch wenn er sein eigenes Kino schon 1959 hat, zu Grabe tragen lassen. Ich würde mich jetzt
1: nur noch interessieren eigentlich dafür, mit welchem Film sollte man gerne noch bei Douglas Sirk jetzt weiter so durch sein, so durch sein Schaffen kommen. Weil für mich ist das ja fast jetzt ein neuer Startpunkt. Und ich war jetzt auch gerade wieder durch das Gespräch bin ich eigentlich ziemlich begeistert dann doch wieder von dem Film. Das haben wir ja ziemlich häufig, wenn wir zusammen über einen Film sprechen.
0: <lacht> ja, man das, redet sich auch so gegenseitig halt in die Begeisterung rein, oder? Ja, genau. Man kann sich so gegenseitig auch
1: wunderbar immer wieder auf auf wundervolle Momente hinweisen. Ja,
0: also natürlich All That uh, Heaven Allows wäre, glaube ich, Klar. einer, den muss ich auf jeden Fall mal noch nachholen. Ist wahrscheinlich ja auch sein bekanntester Film, würde ich sagen. Auch, auch natürlich ein toller Film, also ganz großartig. Und, aber ansonsten kann man doch, glaube ich, auch festhalten, Imitation
1: of Life ist ein ziemlich, also auch wenn es eben der letzte Film ist, ist es, glaube ich, ein ziemlich guter Startpunkt. Also, ich muss wirklich sagen, ich habe jetzt Lust bekommen auf, ich bin jetzt nicht der Wahnsinnsfan von melodramatischen Stoffen, mhm. aber auf die Art und Weise nimmt mich das schon mit. Also, das hat mhm. mir also wir haben es ja gesagt, das ist auch ein wahnsinnig unterhaltsamer Film und äh, jetzt das ist nicht der der Popcorn Renner, aber das ist einer der hat mich einfach von Anfang an mit diesem wunderbaren Intro schon direkt irgendwie in seinen Bann gezogen. Ja. Und das hat auch nicht losgelassen. Das fand ich äh, einfach dann eben doch auch sehr beeindruckend, auch wenn ich eben sagen muss, ne, für mich war der Kitsch dann vielleicht Ganz am Ende dann die Szene, da wirklich ein bisschen dann zu sehr aufgedreht, aber ähm, vielleicht eben auch, weil ich eher aus dieser Warte dann äh, das gesch tatsächlich geschaut habe, nur so oder primär das Ganze als melodramatischen Stoff dann eben auch zu sehen.
0: Ich glaube, es ist eigentlich gar kein unübliches Rezeptionsmuster, mit dem letzten Film vom Regisseur anzufangen. Ich habe ja ganz oft dieses Phänomen, dass ich irgendeinen Auteur oder so, den es schon lange gibt, der auch bedeutsam ist, dass ich irgendwann das erste Mal einen Film sehe und dann kommt vielleicht gerade der Neue ins Kino oder läuft auf einem Festival und dann arbeitet man sich so von hinten durch so die Karriere und wird geprägt von dem, was er zuletzt gemacht hat. Und ich finde, hier ist das eigentlich überhaupt nicht schlecht, weil das sicher auch ein Film ist, wie ich schon gesagt habe, wie ein Mission Statement, ein Film, wie was, der was Programmatisches hat, der auch so ein bisschen vereinigt, was halt in der Karriere passiert ist. Ich würde natürlich jedem, der sich mit Cirque beschäftigt, ich habe jetzt auch nicht alles von ihm gesehen, empfehlen, den wundervollen All That Heaven Allows zu sehen. Ich mag Magnificent Obsession, also die wunderbare Macht im Deutschen, sehr gern. Ich habe vor kurzem, weil der bei Mubi gelaufen ist, zum ersten Mal There's Always Tomorrow gesehen und mochte ihn sehr. Er hat auch irgendwie so ein Motiv, das hier auch aufgegriffen wird, nämlich so ein Spielzeug, das für eine bestimmte Idee steht, das für entspricht. Wir haben ja hier diese schwarze Puppe, mhm. mit der Sarah Jane nicht spielen wird. In diesem Film gibt es so einen, einen Roboter, der quasi stellvertretend für jemand anderen Selbstmord begeht, was ich irgendwie eine ganz ulkige Szene finde, weil die Falschheit dieser Menschen damit irgendwie oder die Objekthaftigkeit dieser Menschen damit so ein bisschen aufgegriffen wird. Filme, die sehr faszinierend sind, weil sie so einen ganz anderen Modus geben, ist zum Beispiel der einzige Western, den Douglas Sirk jemals gedreht hat. Taza, äh, der Sohn des Cochas. Taza, Son, son of Cochas. Ich weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht, aber ähm, auf jeden Fall ein Film, der auch zeigt, dass so die Fähigkeit von Sirk aus diesen engen Räumen rauszugehen und Action zu inszenieren, doch deutlich besser ist, als man denken würde. Es ist ein Film mit sehr viel überraschenden und sehr dynamischen Bildern. Und das wären so meine ersten Empfehlungen. Kannst du denn den äh, Film aus der deutschen Frühphase von ihm, den du gesehen hast, empfehlen? Das Mädchen vom Moorhof von 1935? Der äh, ist, glaube ich, eher für denjenigen
1: interessant, für genau, der einfach sehen möchte, woher kommt denn äh, damals dann ja noch Detlef Sierk. Äh, mhm. Woher kommt denn dieser Filmemacher und was Unstab hat er der da der schon gemacht? Aber also auch da lassen sich schon, also die melodramatischen Aspekte lassen sich da schon sehr gut raus rauslesen. Ich glaube aber, dass dieses Ironische da noch nicht drin war. Aber das wäre tatsächlich vielleicht interessant dann zu gucken, ob, da, ob es diesen Wechsel dann eben äh, nach Amerika, ob der das vielleicht so getriggert hat. Das äh, wäre sicherlich, äh, oder haben bestimmt auch schon der ein oder andere Wissenschaftler sich angeschaut, das wäre etwas, was ich mir gut vorstellen könnte.
0: Damit würde ich sagen, kommen wir dann auch zum Ende unserer Diskussion. Ich glaube, wir beide empfehlen diesen Film sehr dringend. Es gibt sicher die Möglichkeit, sich an bestimmten Inszenierungsstrategien, an Kitsch oder Sentimentalität zu stören, aber ich glaube, die dienen so sehr nach Funktion, die sind so sehr in Bezugssystem eingebettet, indem man sie auch hinterfragen kann, dass sowohl der, der diesen Film einfach genießen will, naiv genießen will, auch ob das möglich ist, könnte man diskutieren, aber genauso wie für den, der filmwissenschaftlich analytisch an den Film herantritt, sehr viel zu genießen gibt. Das ist ein wirklich toller Film und äh, wir empfehlen ihn beide. Wenn ihr das genauso seht wie wir oder wenn ihr vielleicht den Film doch ganz anders erlebt habt, dann könnt ihr uns das gerne wissen lassen. Man kann uns zum Beispiel auf soundcloud.com slash longtake Podcast-Nachrichten äh, hinterlassen. Man kann uns auf Twitter anschreiben unter longtake.de und wir freuen uns auch natürlich ganz besonders, ganz, ganz, ganz besonders, da sind wir euch zu großem Dank verpflichtet, wenn ihr uns vielleicht eine Positive Kritik bei iTunes oder Apple Music oder einfach in dem RSS verarbeitenden Programm eurer Wahl hinterlasst, denn das hilft uns besser sichtbar zu werden und wie schon angekündigt, wie schon immer umgesetzt, wir lesen auch gerne jede Rezension, die wir auf diese Weise erhalten vor, auch wenn sie kritisch ist, also wenn ihr mich schon immer irgendwas Albernes sagen lassen wolltet, dann könnt ihr es da einfach reinschreiben. Ich bin da wie der Anchorman aus Anchorman. Ich lese einfach alles vor. Jan, vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast. Wo findet man dich denn im Internet?
1: Ja, mich findet man jetzt wieder ähm, nach einer leichten leider Pause, zurückgekehrt, äh, wieder auf äh, der CineCouch, also dem Podcast, den ich mit meinen vier ehemaligen Kommilitonen gemeinsam betreibe auf äh, der Seite CineCouch.net. Wir sind auch bei Facebook, Twitter und äh, bei iTunes natürlich zu finden, immer als CineCouch. Und wer ja mich persönlich so noch ein wenig verfolgen möchte, auch wenn es ziemlich eingeschlafen ist, aber ich habe auch einen Twitter-Account, da bin ich dos corazones ja, obwohl ich kein Spanisch kann. Wahrscheinlich habe ich es auch gerade
0: wieder falsch betont. Also,
1: ja, das tut man halt muss rein. da
0: viel mehr so lispeln. Dost Corazons. <lacht> Dann ist es richtig ausgesprochen. Ja, ja. <lacht> Und natürlich findet man dich auch in der Kurbel in Karlsruhe. Besucht die Kurbel, unterstützt sie kämpft für genossenschaftlich betriebene Kinos. Das sind sicherlich nicht die äh, schlechtesten Projekte oder so. Das ist, glaube ich, ein Ansatz, der es zu unterstützen lohnt. Ich habe gesehen, man kann euch auch zum Beispiel mieten, wenn man auf eurer großen Leinwand Videospiele spielen möchte. Genau, und das ist, äh,
1: glaube ich, auch ziemlich
0: einzigartig, zumindest jetzt
1: so im, im größeren Umkreis. Und natürlich kann man uns auch kann man auch die Säle mieten, wenn man einfach mal sein Lieblingsfilm. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Imitation of Life? mal so ja. auf 60 Quadratmeter Leinwand gucken möchte. ist vielleicht nicht
0: ganz so schlecht. Das lohnt sich bestimmt. Das würde ich eben empfehlen. Mich findet ihr auf Twitter unter adkinomensch. Außerdem findet ihr mich regelmäßig bei kino-zeit.de und beim Filmdienst. Und dann bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, Jan, vielen Dank. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Danke für die Einladung und hört weiter DomTech. <lacht> bitte, bitte. Tschüss.